0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Esse é o episódio 33, gravado no dia 23 de outubro de 2019. E é um episódio especial sobre o Outubro Rosa, o mês de conscientização do câncer de mama. Nesse episódio, traremos artigos de microbiologia e imunologia relacionados a esse tema. Você está pronto para se surpreender?
2: Olá pessoal, bem-vindo ao Microbiando, o podcast que te deixa sempre por dentro das notícias do mundo microscópico da microbiologia, virologia, parasitologia
0: e da imunologia, né? Vocês sempre esquecem. Ah é, mais importante.
3: <risos> Estamos aqui hoje, eu, Rosana Ferreira, professora da microbiologia da UFRJ, junto com a professora Ana Carolina. Oi. Professora Juliana Chevarria. Oi, gente. Professora Juliana Cortines. Oi, gente. Com o Bruno.
4: Olá, gente.
3: Com a Adriana. Oi, gente. Com a Vitória. Oi, pessoal.
5: E com o professor Leandro Lobo. Oi, pessoal. Hoje tá tá cheia a sala, hein? E lotado de professores aqui. O pessoal não quis perder esse episódio especial. Muito bom.
3: E não podemos esquecer o Cid.
0: (risos) Ele não tem como falar, gente. Ele tá impossibilitado. Tá longe.
3: Nosso episódio de hoje é um episódio especial dedicado ao Trubo Rosa, que é o mês da conscientização do câncer de mama, uma campanha anual que acontece exatamente para informar a população sobre a importância de medidas de prevenção de diagnóstico precoce, como o autoexame e a mamografia. Então, acontecem muitas ações no país, no mundo inteiro, na verdade, com esse tema.
2: Sim, sempre vejo muitos prédios públicos coloridos, com iluminação rosa, tem muita manifestação nas mídias, nas redes sociais, eventos, como os palestras, e foi assim que começou, né? Com uma corrida de rua na cidade de Nova York na década de 90. Isso foi se espalhando
3: por outras cidades e outros tipos de eventos. É, no Brasil a campanha já existe desde 2002 e o símbolo é o laço cor-de-rosa. Eu acho muito legal. E o outubro rosa foi o primeiro desses meses coloridos. Hoje em dia nós temos setembro amarelo, novembro azul. Esses são os mais populares, mas todos os meses tem uma cor, sabia? Vou te dizer que eu nem
1: conheço, assim, os outros meses, não. Eu sei que dezembro é o dezembro laranja, né?
5: em homenagem ao câncer de pele. Eu achava que dezembro era vermelho do HIV.
1: Não é do Papai Noel,
0: não? <risos>
5: <risos> não, mas realmente todos os meses... Janeiro é branco, é o janeiro branco... É, tem várias tem meses, vários meses, tem suas é, cores, né? E, é, e suas alguns
3: cores. meses tem várias cores, são dedicadas a diferentes, diferentes doenças, né? É, agosto eu achei interessante, que é agosto dourado, né? É pra incentivar a amamentação. A nossa aluna, Vitória Fernanda, junto com o Eduardo Volotão e a Suzane Nunes, trouxeram algumas informações importantes sobre o câncer de mama no Brasil. Conta aí, Vitória. Antes de começar, é importante lembrar que as informações que serão apresentadas aqui são para apoiar e não substituir a consulta médica. Procure sempre uma avaliação pessoal com seu médico
6: regularmente e nos serviços de saúde para o acompanhamento. Bom, gente, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele. É relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima dessa idade, sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. É importante destacar que, apesar de incomum, também pode ocorrer em homens. O câncer de mama é uma doença
2: causada pela multiplicação desordenada de células de mama. Esse processo gera
6: células anormais que se multiplicam, formando o que se conhece como tumor. Existem vários tipos de câncer de mama, por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem às características próprias de cada tumor e sua localização. O câncer pode começar em diferentes áreas da mama,
2: nos ductos, nos lóbulos, ou em alguns casos no tecido intermediário. A classificação depende dessa localização e de outros fatores, mas basicamente inclui casos de câncer de mama invasivo, não invasivo,
6: recorrente e metastático. Estas características são importantes porque determinam a gravidade da doença, o tipo de tratamento e as chances de cura. Segundo o Inca,
2: são estimados 59.700 casos novos de câncer de mama em 2019.
6: Estima-se que uma em cada oito mulheres vai apresentar câncer de mama no decorrer da vida. Esse câncer não possui uma casa única, sendo relacionado a diversos fatores de risco, normalmente divididos em dois grupos, inevitáveis e modificáveis.
2: Dentre os inevitáveis estão a idade, né? 75% a 80% dos casos ocorrem em mulheres com mais de 50 anos.
6: Histórico familiar e genético, como
1: mutações em determinados genes, casos de câncer de mama ou de ovário em familiares. É, e tem o histórico pessoal e características reprodutivas também, né? Como, por exemplo, aquelas meninas que tiveram a primeira menstruação antes dos 11 anos de idade, ou a mulher que entra em menopausa depois dos 55 anos, ou que não teve filho, ou mesmo que o primeiro filho foi após os 40 anos, né? Ou então o caso de câncer de mama prévio. Então isso tudo funciona como fator de risco. A gente tem como fatores
2: modificáveis o peso corpóreo, né? Que aí você poderia ter a obesidade, sobrepeso, tem o abuso de álcool, tem o tabagismo, a exposição à radiação onizante, né? Quanto maior a dose, mais jovem essa mulher, é, maiores os
6: riscos. O uso de contraceptivos orais e reposição hormonal também. Assim, medidas como controle do peso, aleitamento materno, atividade física regular, além de evitar o consumo de álcool e cigarro, são considerados fatores protetores. E você,
2: ouvinte, que passa por essa situação ou que gostaria de se prevenir?
6: Como proceder? O microbiando deu uma porta por um dia e foi até uma clínica dessa Saúde no centro da cidade, chamada Clínica da Família Oswaldo Cruz, próximo ao INCA, onde recebemos várias orientações. Primeiramente,
2: é importante saber alguns dos sintomas do câncer de mama, que são nódulo fixo, endurecido e geralmente indolor alterações nos mamilos, saída espontânea de líquido dos mamilos, pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços, nas axilas, pele da mama vermelha ou parecida com uma casca de laranja. Caso a pessoa encontre algum desses sintomas, é necessário que se procure imediatamente a clínica da família mais próxima da sua localização, para eles tomarem as medidas cabíveis e darem as orientações de como proceder. Descobrimos até que, se a pessoa não tiver condições de ir na clínica, ela pode conversar
6: com os profissionais da mesma, que vão até a casa da pessoa. Constatados esses sinais e solicitada a consulta médica, o mesmo vai requerer que seja feita a mamografia, que é uma radiografia das mamas, feita por um aparelho de raio-x, que é o mamógrafo. Esse exame levanta uma suspeita, mas o câncer só é confirmado através de biópsia. Ah, vale lembrar que esse exame é recomendado apenas para mulheres entre 50 a 69 anos, pois como já dito, a idade é um fator de risco também e é recomendado que seja feita a cada dois anos. Mas e as mulheres antes dos 50 anos, com ou sem esses sinais? O recomendado é periodicamente fazer seus exames de rotina. A cada seis meses ir no ginecologista, a realização de ultrassom da mama e axila, também é muito importante. Outra questão também é o autoexame, que consiste, por exemplo, levantar o braço esquerdo, realizar toques, apalpando mesmo ao redor da mama esquerda com a mão direita e com isso a mulher pode sentir-se algo diferente na mama, como nódulos ou do outro lado também pode ser feito a mesma coisa. Tudo isso é importante para que a mulher conheça seu corpo e possa notar qualquer alterações nas mamas e caso encontre algo diferente, é necessário procurar o médico o mais rápido possível. Vale lembrar que esse autoexame não é suficiente para detectar precocemente o câncer de mama, viu gente? Mas já é uma forma de detecção também. Outra coisa que é importante
2: falar é que se a pessoa verificou se possui nódulos nos seios e faz uso de anticoncepcional, talvez seja interessante consultar um ginecologista e até mesmo um mastologista para ver se o uso do mesmo não irá alterar o crescimento do nódulo, pois como concepcionais são nada
6: mais do que hormônios, seria interessante atentar para essas questões. Se vocês se sentirem interessados e desejam saber um pouco mais, no site do Inca tem várias informações detalhadas sobre câncer de mama. Ah, e como eu já dito antes, nós estamos no mês do outubro rosa, gente. As clínicas da família, Posto de saúde normalmente ficam com campanhas para alertar as pessoas. Então é importante que você procure a mais próxima de você
7: já.
5: Bom, depois dessa contextualização e algumas dicas sobre o câncer de mama, no episódio de hoje nós vamos discutir artigos que têm uma interseção entre a microbiologia, imunologia e o câncer de mama. né?
3: Isso aí. Creio que para a maioria dos ouvintes imaginar essa conexão entre câncer e imunologia já é bem fácil. Mas e as outras áreas da microbiologia? Será que a virologia e a bacteriologia têm algo a contribuir nessa
5: conversa? Vamos começar para descobrir? Já que estamos aqui, vamos começar a falar sobre bacteriologia. Para ser mais específico, vamos falar de um artigo que relaciona microbiota intestinal com câncer de mama. Que tal? Vamos nessa.
3: O artigo de hoje... Se chama Desbiose pré-existente é um fator intrínseco do hospedeiro na regulação da inflamação tecidual e disseminação de células tumorais em câncer de mama positivo para o receptor hormonal. É um título bem longo. A primeira autora se chama Claire Roseanne e a última autora é a Melanie Rutkowski, que são do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Biologia Celular da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. O artigo tem outros oito autores de diferentes departamentos, incluindo a patologia e a biostatística, e foi publicado em junho desse ano na revista Cancer Research. Vamos a ele? Gostei, Rosana. <risos> Mas tinha que ter um, uma desbiose. Tinha que ter uma microbiota. Bom, o artigo começa apresentando uma pergunta, basicamente. Nós não sabemos por que alguns pacientes com câncer de mama HR positivo ou seja, aqueles que possuem receptor hormonal, desenvolvem uma doença muito mais agressiva e invasiva do que outros pacientes com o mesmo tipo de câncer. Mas o que esses
0: receptores representam para o tratamento?
3: Bom, de forma bem geral, câncer de mama pode ser categorizado em três tipos principais, baseados na presença ou ausência de marcadores moleculares para receptores de hormônios de estrogênio e progesterona, e para o fator de crescimento epidérmico humano 2, conhecido como ERB2 ou HER2. A presença qualitativa e quantitativa desses marcadores pode ser feita por imunostoquímica da biópsia ou da peça do tumor. Assim, um tumor de mama pode ter receptor para um ou outro hormônio, e assim considerado HR positivo, para o HER2, ou para os três, ou até para nenhum deles. Isso é importante para o prognóstico e tratamento imediato do paciente para definir a probabilidade recidiva e aparecimento de metástases, além de guiar a pesquisa para a busca de novas terapias. Só para vocês terem uma ideia, estima que 70% dos pacientes são positivos para algum receptor hormonal e HER2 negativo. 15 a 20% são negativos para os receptores hormonais e positivos para o HER2. E 15% são negativos para os três marcadores.
5: E graças à terapia hormonal adjuvante... Tumores do tipo positivos para um receptor hormonal desses, nos né, chamados HR positivo, têm um prognóstico muito melhor. Né? 94% de sobrevida em 5 anos para câncer primário e expectativa de vida de 5 anos após metástases. Tá? Mas ainda assim, tem um subgrupo de pacientes que mesmo sendo HR positivo ainda desenvolvem tumores agressivos e tem um risco maior de volta da doença e também do desenvolvimento de metástases. E aí fica a pergunta, por que isso acontece?
3: Os cientistas acreditam que é algo intrínseco de cada paciente, mas ninguém sabe que fator é esse. O que sabemos é que o comprometimento dos nódulos linfáticos, se, por exemplo, forem positivos para células cancerígenas e o número de linfonodos positivos, é um fator preditor para a recidiva da doença e desenvolvimento de metástases. Os cientistas já notaram que vários fatores são associados ou correlacionados a esse prognóstico ruim, como obesidade, fatores genéticos ainda não identificados, raça, dieta e até mesmo o uso de antibióticos. É aí que a gente entra. No artigo de hoje, esses cientistas investigaram se existe alguma correlação entre desequilíbrios na microbiota intestinal e um prognóstico ruim em câncer de mama do tipo HR positivo.
5: É, e eles fizeram vários testes para mostrar essa associação, mas todos em camundongos. É importante ressaltar isso aqui. Eles induziram os tumores através da injeção de células tumorais na glândula mamária desses animais. Eles já injetaram um tumor direto no, no animal. tá? E para causar a disbiose na microbiota intestinal desses animais, eles também trataram... Os trataram com antibióticos. E mais ainda, eles fizeram experimentos com transplante de microbiota fecal. Ou seja, eles deram antibióticos para um grupo de camundongos, detonaram a microbiota deles, tá? com esses antibióticos, e depois reconstituíram com uma microbiota de um animal normal ou de animais que também estavam com desbiose causada por antibiótico.
3: Então, primeiro, eles deram antibiótico para acabar com a população toda e depois repopularam mas como a microbiota de um animal saudável ou de um animal que também tivesse sido tratado com antibióticos. E mediram vários parâmetros desses animais, como disseminação das células tumorais, que é a metástase, mediram a inflamação através da contagem de células inflamatórias no tecido tumoral, mediram a inflamação sistêmica através da dosagem de citocinas.
0: Realmente, eu, eu acho que eu me perdi um pouco, eu não entendi se eles causaram a desbiose depois de transferir as células de tumor de mama ou antes?
5: Foi antes, Ju, foi antes da indução do tumor, então eles quiseram realmente ver como essa desbiose intestinal ia afetar a a progressão do tumor, né? Então eles primeiro detonaram a microbiota com antibióticos e aí depois eles induziram o tumor. E eles também mediram fibrose, tá? Em amostras de tecido tumoral através de imunohistoquímica.
3: E, claro, também avaliar as alterações da microbiota intestinal desses animais através do sequenciamento de DNA.
5: Nesse modelo em camundongo, os resultados mostram que induzir uma disbiose intestinal, antes de induzir o tumor, piora o prognóstico, principalmente no que diz respeito ao espalhamento de células tumorais, ou seja, estabelecimento de metástases.
3: A hipótese deles é que essa desbiose intestinal cause uma resposta inflamatória sistêmica, que, por sua vez, vai afetar a resposta imune no local do tumor.
5: Essa ideia que a desbiose causa um processo inflamatório sistêmico é algo que já foi descrito em diversos outros trabalhos. Está bem sedimentado na literatura.
3: E dentro desse ambiente inflamado, vamos dizer assim, o tumor consegue se espalhar com mais eficiência.
5: É, nos animais controle que foram tratados com antibiótico e tiveram disbiose, mas sem tumor, o estado inflamatório volta ao normal depois de algum tempo. Mas isso não acontece quando o tumor é induzido nesses animais, porque o tumor também causa uma inflamação no tecido mamário. Então um alimenta o outro né? e não permite que esse processo inflamatório se resolva, vira tipo uma espiral maligna se retroalimentando. <risos>
3: Isso aí, os animais que tinham desbiose e já estavam inflamados apresentavam muito mais células no sistema imune infiltradas nesse tecido mamário Células do tipo macrófagos, por exemplo Gente, isso é super interessante,
1: porque, inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer para vocês O tecido mamário tem... Isso inclui tecido adiposo, Rosana? Porque a inflamação no tecido adiposo tem tudo a ver com
3: desbiose, né? Boa pergunta, Carol É... Eu acho que não. Pela minha experiência com câncer, o câncer normalmente está no tecido mamário, tá fora do tecido adiposo. É, mas de alguma forma a inflamação no tecido não adiposo não sei se eles avaliaram impactar. esse tecido adjacente ou só o tecido mamário. Ah, legal.
0: É. Não, mas tem vários trabalhos é, atualmente que têm é, avaliado a progressão e desenvolvimento de tumores no obeso ou na pessoa com sobrepeso, mostrando o impacto disso no desenvolvimento do tumor. E isso sobre a regulação das células do sistema
1: imune. E de uma forma geral, isso estaria relacionado mais à inflamação, pior prognóstico,
3: é isso? Isso. É interessante que o tamanho e a taxa de crescimento do tumor não muda por causa da desbiose só essa disseminação.
5: Então isso quer dizer que pode ser um efeito de algum outro fator do hospedeiro.
3: E eles reforçam esse resultado com os testes de transferência de microbiota intestinal. Os camundons que receberam microbiota de animais saudáveis, como se fosse um transplante de microbiota, tinham um prognóstico melhor, menos... Me- menos metástase, por exemplo. Enquanto que os que recebiam de animais que também estavam com a disbiose ficavam na mesma. Mas, e agora? Tô
1: esperando aqueles nomezinhos das bactérias.
3: Achei que eu fosse escutar vocês falando de bacteroides, firmicutes. Hoje a gente não vai ouvir isso, não? Pois é, nós começamos com um artigo de bacteriologia que virou imuno, né? Os autores também não deram muita ideia pras bactérias, não, viu? Eles só comentam que teve uma diminuição na diversidade.
5: Pois é, eles falam que houve uma mudança na composição da microbiota, nível de gênero, espécie dos animais com disbiose. Mas não dizem o que mudou, né? Eu nem consegui ver porque o artigo é pago e tá por trás de uma paywall dessas da revista. Então, eu só tive acesso ao artigo principal. E esses dados de microbiota estavam todos em figuras suplementares. Totalmente secundário, né?
0: É, viu como as bactérias são importantes?
1: Tudo suplementar, gente.
5: Vai aproveitando, vai ter volta. As bactérias vão contra-atacar.
1: Será? Será? <risos> Então, mulheres sob risco de ter câncer de mama ou já com câncer de mama, elas não deveriam tomar
3: antibiótico? É, não é bem assim, né, Carol. Se todos os experimentos foram feitos em camundongos
5: usando doses altíssimas, é o risco de infecção é pior do que ficar do que tomar o antibiótico e ter uma desbiose, né? Então, esses são tipos de coisas que o médico tem que pesar na hora de né? Uma, uma mulher mesmo que esteja sob o risco de desenvolver câncer de mama e com esses resultados de que a disbiose intestinal pode piorar o prognóstico pô, se você tem uma infecção causada por uma bactéria, você não pode ignorar essa infecção e não tomar o um antibiótico você tem que usar, fazer é, o tratamento
3: eu fiquei pensando aqui na quimioterapia né? vocês, vocês viram que a desbiose aumenta a questão de metástase quimioterapia deve causar uma desbiose sinistra na microbiota É verdade. E aí você tem tratamentos hoje em dia que você faz o tratamento antes de fazer uma cirurgia de tirar a célula tumoral então você está jogando a quimioterapia, alterando a microbiota, será que isso é Piora a taxa de metástase nesse tipo de, de tumor? É, mas
0: aí você está reduzindo a quantidade de células tumorais que podem se disseminar. Sim. Então, talvez o impacto seja menor. Também, nesses, nesses modelos experimentais, a transferência de célula tumoral, em geral, ela é grande. né? Não sei até que ponto... Precisava de estudos mais randomizados em humanos para a gente saber exatamente qual é o papel da microbiota nessa história.
3: Com certeza. E talvez
0: não seja igual
3: para todos os tipos de tumor uhum. né, de mama. Uhum. É, porque uma coisa que a gente pensa, isso foi feito com um grupo, né, pensando em um grupo específico daquele tipo de tumor. Mas isso acontece em outros tipos de tumores também, naqueles outros receptores que eu falei. Que alguns grupos vão muito bem... E outros grupos, não. Prognóstico é horrível. Será que a microbiota tem um papel ali também?
1: É, e aí eu também já penso na associação de probióticos ou pré-bióticos, né, a esses tratamentos. Seja no caso do antibiótico, caso a pessoa tenha uma infecção e realmente precise tomar um antibiótico, ou mesmo no caso, como a Rosana falou, da quimioterapia, né serão é. coisas que de alguma forma iria preservar ou melhorar a composição da microbiota
3: eu não sei se o probiótico no caso da quimioterapia é adequado porque em muitos casos a pessoa fica debil- debilitada né? fica imunocomprometida não tão, tão mal quanto um câncer de sangue por exemplo leucemia, mas fica então não sei se os probióticos, mas talvez os pré-bióticos ajudassem né? olha a
1: fibra aí, e vazão, e isso né? aí acetato, já falei, vinagre orgânico para todo mundo <risos>
5: Legal!
7: Agora sim, agora chegou a vez dos vírus. E aqui é uma ótima oportunidade para vermos que tudo na vida tem dois lados, inclusive os vírus. Aqueles que matam também podem salvar vidas. Vamos conversar sobre essas duas fases da moeda viral. Pegando o gancho e interplay entre os patógenos alguns grupos de cientistas estão avaliando o papel do viroma na tumorogênese por um papel indireto na desbiose. Ou seja, talvez a população viral possa influenciar no pool de bactérias do microbioma de forma a promover uma desbiose importante que pode estar relacionada com o surgimento de diversos cânceres, inclusive de mama, como foi falado pelos microbiandos bacterianos. Esses dados são super recentes ainda em revisão mas vale ficar de olho no que vem por aí. O artigo que estou citando aqui foi publicado em agosto desse ano por externo e colaboradores.
4: Com a ação mais direta de infecções virais, está sendo observado que podem existir associações entre infecções por citomegalovírus e o surgimento de câncer de mama. Evidências adicionais mostram a presença prevalente de dois ou mais vírus em câncer de mama, mostrando talvez uma sinergia entre as infecções. Ainda não existe uma resposta cabal associando infecções virais com o surgimento de câncer de mama especificamente. Esses dados foram extensamente revistos no trabalho de Richardson e colaboradores, publicado no final de junho de 2019.
7: Mas como esses vírus causam câncer? Essa é uma das perguntas de um milhão de dólares. Existem dois possíveis mecanismos principais. Um seria relacionado aos vírus que são de DNA. HPV seria o principal exemplo. Esses vírus, porque precisam das enzimas celulares que participam da síntese de DNA, fazem a célula entrar no ciclo de divisão celular. Para isso, esses vírus codificam proteínas que são ativadoras do ciclo celular. Atividades controladas dessas proteínas iniciam o um processo de transformação da célula em um tumor. Posteriormente, poderá acontecer a integração do genoma do vírus, ou parte dele, ao genoma do hospedeiro, o que marca o estabelecimento do tumor. Já os retrovírus, que são aqueles cujos genomas são necessariamente integrados ao genoma do hospedeiro, podem causar tumores em consequência da integração do genoma viral no genoma do hospedeiro, em locais que desfavorecem o controle celular. Os vírus de hepatite B e C não se sabe exatamente como geram os tumores. Acredita-se que a inflamação que acontece no tecido infla- infectado seja a principal causa da tumorização. Todos esses vírus são conhecidos como vírus oncogênicos. A parte bacana é que existem também os vírus com atividade na outra extremidade do espectro, que são chamados de vírus oncolíticos. E o que seriam os vírus oncolíticos? Lembram que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios? Pois então. Na maioria dos casos, a infecção viral causa morte celular, por diferentes mecanismos. Os vírus oncolíticos preferem, entre aspas, porque vírus, apesar de eu querer muito, não preferem nada, (risos) preferem infectar células hospedeiras tumorais. E a replicação desses vírus causa a morte das células tumorais. Inclusive, já existe um tratamento aprovado para o uso em humanos, que é o TVEC. Esse tratamento é baseado em um herpes vírus modificado geneticamente, que é replicada apenas em células de melanoma, aniquilando as mesmas. Quando a replicação viral acontece, há ainda a síntese de moléculas quimiotáticas que estimulam a resposta imune contra aquela célula tumoral infectada. E assim pode ocorrer também a indicação de resposta imune específica contra o melanoma. Então quer dizer que existem vírus que
2: são naturalmente oncolíticos e aqueles que os cientistas podem manipular em laboratório para torná-los oncolíticos? Isso mesmo! E que tipos de modificações podem ser feitas para esses vírus aumentar sua eficácia?
4: Podemos modificar os receptores para aumentar o reconhecimento de células tumorais, introduzir genes moduladores da resposta imune, deletar genes de virulência para diminuir o risco para o paciente e assim por diante. As modificações genéticas dos vírus visam sempre aumentar a especificidade e o poder de eliminação específica de células tumorais e a redução de efeitos colaterais e deletérios para o paciente para que assim ocorra a regressão significativa do tumor em questão.
7: E especificamente para o câncer de mama? Atualmente, existem cerca de 15 vírus oncolíticos sendo estudados em fase de testes clínicos, que inclui o tratamento para o câncer de mama. Isso, esses dados estão apresentados na tabela 5, no artigo de O'Brien e Mattis, que foi publicado agora em 2019. O exemplo mais relevante para o podcast de hoje é o vírus vacínia, da família Poxviridae. Esse vírus é utilizado também para a produção de vacina contra a varíola, uma doença devastadora que chegou a eliminar quase 30% da população da Europa do século XVIII. Um parêntese importante, a varíola foi erradicada através da vacinação, então, gente, nunca perca a oportunidade de falar. Vacinação é essencial. Mas voltando aqui, hoje em dia, através de modificações genéticas, ele está sendo utilizado como ferramenta para o tratamento de câncer de mama. Um artigo legal para se ver é do autor Go e colaboradores de 2019. Uma das grandes vantagens desse vírus oncolítico é que a infecção do hospedeiro não causa integração do genoma viral, ou seja, esse vírus é replicado completamente no citoplasma do hospedeiro, tá? Isso reduz e muito a possibilidade de erros deletérios no ciclo celular. Uma das vacinas anti que já tem seu teste clínico finalizado é a vvdd que é uma vacina que auxilia no metabolismo intratumoral de um fármaco antitumoral. Além disso, temos também o PANVAC que é uma vacina terapêutica contra o câncer, feita a partir de uma mistura de dois tipos de vírus modificados que induzem resposta tumoral. Essa vacina, quando utilizada em conjunto com a droga antitumoral docetaxel, promoveu uma sobrevida significativamente maior que em pacientes que foram tratados apenas com a droga. Ambas as vacinas ainda não estão liberadas para uso clínico, mas vale a pena saber sobre elas. O mais importante é que cientistas estão diariamente lutando para aumentar a sobrevida e a qualidade de vida de muitas mulheres e homens acometidas pelo câncer de
4: mama. Agora, acho que também é importante ressaltar um ponto. Apesar de extremamente promissora, a terapia envolvendo os vírus ainda apresenta alguns pontos que exigem estudos mais aprofundados. Por exemplo, a resposta imune contra os antígenos virais ainda é maior do que a geração de resposta em relação aos antígenos associados a tumores. Portanto, estamos definitivamente no caminho certo, mas ainda não temos a fórmula definitiva para o tratamento de tumores utilizando ferramentas virais.
1: É, talvez nessa forma de manipular o vírus, será que não teria como tirar né, os peptídeos ou algumas proteínas imunogênicas e com isso minimizar a eliminação deles? Isso você acha que, né, que acabaria melhorando a resposta antitumoral? Muitos desses
7: vírus que são manipulados para terapia gênica ou terapia antitumoral, eles têm parte dos seus genes de virulência, por exemplo, deletados. Agora, os genes que geram a maior imunogenicidade nas partículas virais são as as proteínas de superfície. Então, por exemplo, aqueles vírus que não possuem espículas, você não tem como tirar a proteína capsídica. Né? então você tirar a imunogenicidade de um vírus é um pouco complicado eu acho que tem que ter como por exemplo a indução de expressão de quimiocinas é interessantíssimo porque você acaba afetando uma outra parte para estimular o sistema imune você não vai deixar de estimular a partícula viral, mas você pode estimular alguma outra coisa que em algum momento a gente pode sobrepor essa resposta ao agente né?
1: Ah, super interessante Bom, então vamos falar agora um pouquinho mais de imunologia, né, Ju? Isso, nunca
0: é demais. Bem, eu pensei muito no que eu ia falar hoje nesse episódio. E existem milhões de possibilidades, desde estudos sobre a resposta imune contra as células de tumor de mama e a regulação dessa resposta, até as coisas mais sofisticadas em técnicas de imunoterapia que vocês estão ouvindo falar aí, na mídia convencional. E no nosso podcast, né, no especial, que a gente fez de imunoterapia. Mas esse assunto é, me toca também pessoalmente, não só pelo fato de ser mulher, mas também por ter acompanhado a minha mãe e a minha avó como pacientes de câncer de mama. Por isso, então, eu resolvi tomar outro caminho, um caminho que foi apresentado para mim pela professora Vivian Rujanek, do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demeis, aqui da UFRJ. A Vivian foi minha orientadora de mestrado e doutorado e ela é uma dessas pessoas que faz mil coisas diferentes. Ela briga as pessoas que chegam no laboratório e sempre tem uma história maravilhosa para contar. E ela tem contribuído muito na pesquisa sobre o câncer, tanto na pesquisa associada à resposta imune, quanto à resistência a múltiplas drogas e também na regulação endócrina nos indivíduos com câncer. A Vivian e outros pesquisadores acreditam que os fatores psicossociais têm efeitos moduladores poderosos sobre o curso do câncer e que os eventos de vida estressantes podem favorecer o crescimento do câncer e a metástase através da modulação tanto do sistema nervoso quanto do sistema endócrino e do sistema imune. Por isso, quando eu cheguei no laboratório da professora Vivian, Naquele momento estava em fase de finalização de trabalho de doutorado uma aluna chamada Maria Helena Amorim, cujo trabalho era intitulado a Enfermagem e a Psiconeuroimunologia do Câncer de mama e ela estudava o efeito da intervenção psicoterapêutica na atividade de células NK, que são as células natural killer, ou exterminadoras naturais.
5: Mas, Ju, é, o que são essas... Você pode explicar pra gente o que são essas células exterminadoras naturais? Elas vieram do futuro?
1: Então, na verdade, não, Leandro. As células NK, né, natural killer, não tem nada a ver com a Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Não, no caso. <risos> elas têm a capacidade de reconhecer e lizar as células infectadas né, por micro-organismos e células tumorais sem qualquer sensibilização prévia e desempenha um papel importante na vigilância imunológica do câncer e na prevenção de metástases. No entanto, a capacidade das células NK de reconhecer e matar células tumorais é significativamente prejudicada em pacientes com câncer. O microambiente tumoral é capaz de inibir a ativação e a atividade citotóxica dessas células NK, permitindo que o tumor escape da morte mediada por essas células. É, e no trabalho desenvolvido pela
0: Maria Helena, mostrou que as pacientes que tinham diagnóstico de câncer de mama sem metástase e eram submetidas à cirurgia tinham maior atividade dessas células natural killer após a realização de uma técnica de relaxamento de bênção, que é tipo uma técnica de meditação. Elas realizavam essa técnica durante sete dias consecutivos, duas vezes ao dia. E lembrando desses achados, eu me deparei com um estudo que foi publicado agora recentemente, em 2019, que fala sobre algumas estratégias de terapias complementares para reduzir o estresse e estimular a resposta imune em mulheres com câncer de mama. Um trabalho que foi escrito por um grupo de pesquisadores do Brasil e do Canadá, e o trabalho chama atenção pelo fato de que o estresse, a ansiedade e, às vezes, a depressão que acomete os pacientes no curso da doença e após o tratamento, pode afetar negativamente a qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, o estresse fisiológico vivenciado né, durante a evolução da doença, ela suprime várias respostas do sistema imune, incluindo a atividade dessas células NK, a apresentação dos antígenos tumorais, a proliferação das células T, que desempenham um papel importante nessa resposta contra o câncer. Então o estresse tem um efeito imunossupressor? Isso mesmo, o, o estresse inicia uma cascata de vias de processamento de informações no sistema nervoso central e periférico que levam à ativação do eixo hipotólamo-hipófise-adrenal. Vamos falar aqui em homenagem a Adriana. (risos) Essa ativação, ela leva a um aumento da produção de catecolaminas, principalmente a, a noradrenalina e a epinefrina pelos neurônios simpáticos e pela glândula adrenal, que também produz os glicocorticoides e que a gente dá mais ênfase né, aos glicocorticoides, como cortisol. E muitos trabalhos mostram que o estresse crônico pode levar ao aumento do crescimento do tumor. A relação, então, do estresse dos pacientes com câncer de mama submetidas à cirurgia, por exemplo, parece ter uma relação com a detecção de níveis menores de citocinas, que são citocinas que estimulam atividade de células citotóxicas, como as células NK e os linfócitos T. Além disso, é, esses linfócitos desses pacientes também apresentavam menor capacidade de proliferar in vitro. E o
1: estresse também altera o ritmo circadiano, não é? É verdade, Adriana. E a quebra ou alteração dos ciclos circadianos relacionado ao estresse pode prejudicar os mecanismos de defesa contra o câncer através de diversos fatores, né? que inclui, inclusive, o aumento da produção desses glicocorticoides que a Juliana falou. É, e
0: continuando a discutir a importância das mudanças psicológicas que alteram a resposta imune relacionada à resposta antitumoral, dois estudos clínicos é, randomizados relataram o um aumento da proliferação de linfócitos em pacientes com câncer de mama após o tratamento psicossocial. Não apenas a redução da progressão do câncer, mas também a melhoria na qualidade de vida desses pacientes. O legal é que essas terapias complementares de redução do estresse mostram efeitos promissores no tratamento.
5: E quais seriam essas técnicas de tratamento psicossocial?
0: Bom, essas técnicas né, de terapias complementares, elas podem ser várias. A mais utilizada é a massagem terapêutica. Em pacientes com câncer de mama inicial, a massagem promove a redução dos níveis de ansiedade, depressão, raiva, medo, coisas que as pacientes normalmente acabam sentindo, infelizmente. Aumento dos níveis de dopamina e serotonina e também aumento do número das células NK e dos linfócitos. A massagem tem um efeito direto sobre o estresse, mas também sobre os sintomas como lombalgia, dor muscular, sobre o sono, a pressão arterial, a frequência cardíaca, melhoria do humor. E isso acontece na população de maneira geral, não só na paciente com câncer de mama. Opa, já estou saindo daqui para marcar uma massagem. Ah, eu também. Eu adoro massagem. <risos> mas, além da massagem, outras técnicas de estímulo corporal e relaxamento podem ser utilizadas para estimular o sistema imune, como, por exemplo, a ioga, o Tai Chi Chuan, a meditação. E um outro estudo mostrou, que eu achei bastante interessante, o caso específico do Tai Chi. Em pacientes com câncer de mama, que praticavam essa técnica milenar, tiveram melhorias significativas na capacidade funcional, aeróbica, força, flexibilidade muscular, autoestima, saúde dos ossos, além de melhorar a função imunológica.
1: É, muito legal. É claro que todas essas práticas devem exigir um determinado número de horas de dedicação, né? Para que os efeitos sejam observados. Na maioria dos estudos, as pacientes passam por algumas semanas de treinamento e devem realizar os exercícios mais de uma vez ao dia em casa.
0: É, e é importante ressaltar que no momento em que são sendo implementadas essas técnicas super sofisticadas de transferências de células, de alteração de células, o fato é que normalmente é necessário que se recupere as células do próprio paciente. Então, você melhorar a qualidade das células do indivíduo com terapias complementares também é interessante para melhorar o prognóstico desse paciente. Então, lançar a mão dessas terapias complementares pode auxiliar, né, e o paciente a reduzir o estresse e melhorar a resposta imune de uma forma simples
1: e barata. É mais uma vez a gente falando de exercício, né? Quer dizer, no caso aqui a gente envolveu outras coisas, massagem, né? Mas coisas que melhorem a, melhoram a a qualidade de vida, é turbinando aí o sistema imunológico.
5: É muito legal, muito interessante. Mas eu quero marcar aqui que a gente não está dizendo que essas terapias complementares têm um efeito direto sobre o câncer, né? Não, seria
0: seria um efeito complementar ajudando o sistema imunológico a responder contra essas células tumorais. Todos esses estudos, as pacientes estão passando por quimioterapia e fizeram, na maior parte dos estudos, também fizeram a cirurgia que é um fator muito estressante a mastectomia Então, um dos fatores de eu ter escolhido esse estudo foi porque a minha mãe passou por uma mastectomia e a mastectomia é um evento muito estressante na vida da pessoa a gente tem que né, passar por esse fator então você não ter a a carga de talvez evoluir para um um quadro metastático, é importante você ter eliminar fatores estressantes né, que contribuem. Então, no, nesses estudos mostram que quanto menos estresse tiver envolvido, isso existe, esses estudos não existem só para câncer de mama, mas também para outros tipos de câncer. É, melhor é o prognóstico.
5: É, mas eu, eu achei legal chamar a atenção disso porque é muito comum a gente encontra Por aí na internet, assim, espertalhões Tentando vender uma cura milagrosa E muitas vezes inclui essas terapias complementares São pessoas que fazem isso até de má fé né? E que não é o caso, não é disso que a gente está falando A gente está falando realmente de de um benefício para a saúde Que está relacionado ao relaxamento A um exercício físico, uma melhora De de condições de vida.
0: né? É, e a prática desse tipo de atividade ao longo da vida talvez estimule também o sistema imune a ter uma melhor vigilância imunológica e prevenir o surgimento, o estabelecimento desses tumores. E a gente tem que, mas a gente tem que tentar, enfim, ajudar as pessoas a terem caminhos, buscarem caminhos alternativos, que talvez sejam essas suas complementariedades e fazer com que os médicos também. É, cuidem dos pacientes, deem outros caminhos para esses pacientes, né? Te ajuda.
1: É essa coisa da tipagem genética, Juliana. É, não sei se vale aqui a gente lembrar o caso da Angelina Jolie. Foi esse o caso? Ela fez uma fez tipagem uma genética
3: preventiva. e optou por fazer a preventiva. Foi isso? Foi. É, mas eu posso até te acalmar. Eu também fiz. Eu tive a avó, a mãe. Eu fiz o teste não tem nenhum nenhum fator genético. Olha só. Não, mas isso não
0: acalma. Não ajuda, não, 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 não Mas agora eu estou fazendo yoga. Então, para melhorar a minha resposta imune.
7: Então, gente, então, é, para também ajudar um pouco aí, né? Nesse fator, o que, que é estressante, o que, que não é. Também aparecem várias, várias é, ações que são para ajudar mesmo. E várias ações de solidariedade. A gente teve uma aluna aqui na Microbiologia, Luciana Lobo. Ela foi... É, aluna da Thaís Souto, e ela teve, foi diagnosticada também com câncer de mama, ela passou por todo um processo, ela tem uma visão mais holística sobre isso, e depois do, que ela foi curada, ela é, fez a, a fundação Zen Câncer, que dá apoio a mulheres com câncer de mama, e tem lá um centro, um, um estúdio de yoga dela, e tem todo um suporte para essas pacientes. É, então, busquem o, o, o Zen Câncer para ter mais informação, porque tem inclusive terapias tipo cura prânica, yoga, massagem, tudo isso relacionado a pacientes com câncer de mama.
5: A Luciana, junto com a Angela Rampshire, que é uma professora aqui do Instituto de Microbiologia, também escreveu um livro para crianças explicando sobre o câncer. Isso, nessa...
3: Baú da Vovó. Baú
5: exatamente. da Vovó, e nós já até comentamos sobre esse livro em é. um outro episódio.
3: É legal a gente terminar é, chamando a atenção para o diagnóstico precoce. É, 98% dos casos de câncer de mama, quando de- diagnosticados precocemente, tem cura. Então, é, o autoexame, mamografia, ultrassom, acompanhamento médico, é, principalmente de mulheres que têm algum histórico familiar, né? É, prevenção do câncer com é, medidas de controle de peso, é, exercício físico meditação, ioga, é, são importantes né, para prevenir é, futuros casos de câncer de mama. A gente, no início, falou de uma, de uma idade que é recomendada a mamografia, que é a partir de 50 anos, que hoje em dia isso é recomendado pelo SUS. É, a gente sabe que em, em clínicas particulares isso é feito anteriormente. A gente tem visto cada vez mais o, um aumento de casos em pacientes é, abaixo de 50 anos, né? Então, acho que é importante esse esse olhar, né, de prestar atenção e fazer todos os acompanhamentos médicos necessários.
5: E é isso aí, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio especial sobre o câncer de mama no Outubro Rosa. Se surgir alguma dúvida sobre o que foi dito nesse episódio, nos mande uma mensagem pelas nossas redes sociais, @microbiando, ou pelo e-mail microbiando@micro.frj.br. Pode elogiar, mandar sugestões para próximos episódios e lembrem-se de deixar cinco estrelinhas. Né, pessoal, todo mundo. <risos> o podcast Microbiando tem o um apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Além disso, temos os apoio de diversas sociedades científicas, a SBPC, a SBI, SBM, SBV, do site A Ciência Explica, que está em www.cienciaexplica.com.br, do Marketplace iBench, e esse episódio foi produzido por todos nós é, e editado por Cid Cleilira, e a trilha sonora do Microbiando é de Daniel Vasques. Até a próxima, pessoal!
0: Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.